0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit mit Catherine Newmark. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Und wir wollen heute über Wissenschaft nachdenken und über Öffentlichkeit, wie die beiden zusammenkommen oder eben auch nicht. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Dauerbrenner der letzten Jahre. Gerade die Pandemie hat ja viele Einblicke in wissenschaftliche Praxis gegeben. Man konnte in Echtzeit wissenschaftliche Debatten verfolgen und ziemlich viel lernen. Nicht nur über Aerosole, sondern auch darüber, was die Schwierigkeiten sind bei der Übersetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis in öffentliche Debatten. Das Hickack darüber, wer was wann wie gesagt hat und welche politischen Konsequenzen daraus gezogen wurden, es dauert an. Wie Wissenschaft funktioniert und wie wir sie verstehen sollten, ja was sie überhaupt ist, darüber will ich jetzt mit dem Philosophen Frieder Vogelmann nachdenken. Er ist Professor für Epistemologie und Wissenschaftstheorie an der Universität Freiburg und er beschäftigt sich ganz ausdrücklich mit politischer Epistemologie also mit der Beziehung zwischen Wahrheit und Wissen auf der einen Seite und Gesellschaft und Politik auf der anderen. Hallo Herr Vogelmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Nymark.
0: Herr Vogelmann wenn wir über Wissenschaft und Öffentlichkeit oder Wissen und Politik, Wahrheit und Debatte reden, dann ist ja wahnsinnig vieles zu klären. Nicht nur das Verhältnis dieser Dinge, sondern auch die Begriffe selbst. Es ist nicht so, wie wenn wir darüber nachdenken, wie sich eine Vase zu einem Blumenstrauß verhält, sondern jeder der Begriffe, über die wir hier reden, ist in irgendeiner Weise unklar und klärungsbedürftig. Und es wird ja auch, das zeigt die Beobachtung der letzten Jahre ganz schnell polemisch, was ist Ihr Eindruck? Haben diese Jahre, wo wir so wahnsinnig intensiv über das Thema Wissenschaft und Öffentlichkeit nachgedacht haben, also die Pandemiejahre irgendetwas zur Klärung des Verhältnisses beigetragen oder ist die Sachlage eher
1: komplizierter geworden? In gut philosophischer Manier würde ich ja sagen, beides stimmt. Einerseits haben wir, glaube ich, geklärt, dass dieses Verhältnis tatsächlich sehr komplex ist. Und dass Streit oder Kontroversen über die Beziehung von Politik und Wissenschaft, aber wie Sie sagen, auch über die beiden Einzelbegriffe nichts Ungewöhnliches und erstmal auch an sich nichts Problematisches sind. Ich glaube, es gehört zur Wissenschaft dazu, dass sie umstritten ist, genauso wie es zu politischen Programmen oder Einstellungen gehört, dass wir über sie diskutieren und streiten. Also das scheint mir erstmal wenn man das als eine Erkenntnis aus den letzten Jahren ziehen darf, scheint mir das eine wichtige Erkenntnis zu sein. Andererseits glaube ich, dass wir gelernt haben, und da ist vielleicht das Problem, dass wir im Moment ein ziemlich merkwürdiges Bild von Wissenschaft in der Öffentlichkeit haben. Oder zumindest ist es aus meiner Perspektive, die jetzt stark von der Wissenschaftstheorie geprägt ist, ein etwas merkwürdiges Bild.
0: Ja, können Sie das näher erläutern?
1: Ja, ich glaube, dass wir immer noch an zwei Ideen oder zwei Vorstellungen in der Öffentlichkeit festhalten, die in der Wissenschaftstheorie seit längerer Zeit eigentlich ad acta gelegt wurden. Ich würde das ganz knapp zusammenfassen, einerseits mit der Einheit einer wissenschaftlichen Methode, die irgendwie durch die Öffentlichkeit geistert, und andererseits dem Mythos einer wertfreien Wissenschaft. Und beides scheint mir... Unzutreffend. Beides scheint mir auch hinter den Stand der Wissenschaftstheorie zurückzufallen, eigentlich sogar weit hinter den Stand der Wissenschaftstheorie. Und beides führt, glaube ich, dazu, dass wir einerseits Erwartungen an die Wissenschaft äußern, die diese gar nicht erfüllen kann, und andererseits vielleicht auch Erwartungen an die Politik, die diese gar nicht erfüllen kann in dieser Beziehung.
0: Spannend, das müssen wir näher vertiefen. Wenn Sie von einer Einheit der Methode sprechen, dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo wir die Rede von die Wissenschaft mal kurz aufdröseln müssten, weil es gibt ja so fantastisch viele unterschiedliche Wissenschaften, die ja tatsächlich, also allein schon von außen gesehen, offensichtlich unterschiedliche Methoden benutzen müssen, um zu ihren Erkenntnissen zu gelangen. Wie kommen wir eigentlich überhaupt zu dieser Idee, dass es so etwas wie die Wissenschaft und eine methodische Einheit der Wissenschaft gäbe?
1: Ja, ich fürchte, daran ist die Wissenschaftstheorie nicht ganz unschuldig. Wenn man in die Geschichte mal zurückguckt, dann würde ich vor allem die Diskussion um das sogenannte Abgrenzungsproblem herausgreifen. Also die Frage, die die Wissenschaftstheorie immer wieder, aber insbesondere im 20. Jahrhundert stark beschäftigt hat, nämlich wie können wir eigentlich die Wissenschaft, also hier hört man schon die Einheit von Nichtwissenschaften oder Pseudowissenschaften, das war der große Schwerpunkt dieser Diskussion. Wie können wir die abgrenzen? Die klassische Diskussion läuft ungefähr, ich sag mal, von 1930 bis 1960, 70, vielleicht auch 80. Und da spielen, ich verkürze das natürlich grob, aber ich glaube, es spielen drei zentrale Abschnitte eine große Rolle. Der erste wäre, der sogenannte logische Empirismus, der noch an der Vorstellung hing, dass Wissenschaft durch die induktive Methode gekennzeichnet ist. Also wieder sehr grob, Wissenschaft funktioniert so, dass wir zunächst Beobachtungen anstellen, ob jetzt über Experimente oder frei in der Natur. Die systematisieren wir und im besten Fall kommen wir, und da ist der induktive Schritt, aus diesen einzelnen Beobachtungen zu einer allgemeinen Erkenntnis, die wir vielleicht sogar in eine allgemeine Theorie verpacken können. Und dann testen wir diese Theorie, indem wir wieder zurückgehen und gucken, werden die Vorhersagen, die sich aus dieser Theorie ableiten, eigentlich bestätigt von neuen Beobachtungen. Mhm. Das war die große Idee schon im 19. Jahrhundert, eigentlich schon seit Francis Bacon, aber eben nochmal wirkmächtig stark gemacht von den logischen Empiristen. Zweite Phase wäre dann die Kritik, die Karl Popper insbesondere daran geübt hat, von dem auch der Begriff des Abgrenzungsproblems kommt, der nämlich darauf aufmerksam macht, dass natürlich keine Beobachtung, keine Einzelbeobachtung jemals eine allgemeine Theorie endgültig bestätigen kann. Also war Poppers Idee, diese Methode kann die Wissenschaft eigentlich nicht verwenden, jedenfalls nicht, wenn sie rationale Autorität für sich in Anspruch nehmen will. Seine ziemlich gewagte These war, diese Methode verwendet die Wissenschaft auch gar nicht, hat sie nie verwandt. Das ist einfach ein Selbstmissverständnis oder ein Missverständnis von bestimmten philosophischen Positionen. Der Gegenvorschlag, und ich glaube, das ist eigentlich der bekannteste Teil der Wissenschaftstheorie, läuft unter dem Namen Falsifikation. Für mhm. Popper war die Einheit der Methode nicht in der Induktion gegeben, sondern in der Deduktion und Falsifikation. Das heißt... Wir stellen Theorien auf, ja, die versuchen allgemeines über beobachtbare Phänomene zu sagen. Aber die werden nicht bestätigt von neuen Beobachtungen, sondern dann unternehmen wir Beobachtungen, die gezielt darauf abzielen, diese Beobachtung zu falsifizieren, also zu widerlegen. Denn nur das ist sozusagen logisch, deduktiv ein gültiger Schluss. Ja. Nur mhm. ein einzelnes Beispiel kann natürlich eine Allgemeinaussage konklusiv widerlegen. Sie kann sie aber nicht konklusiv belegen. Und deswegen zielt Popper darauf ab, dass wir die wissenschaftliche Methode so verstehen sollten, dass wir also kühne Hypothesen wagen, aus denen sich dann bestimmte Beobachtungen ableiten lassen und dann prüfen, ob wir diese These durch Beobachtungen widerlegen können. Wenn sie widerlegt werden, dann gut, müssen wir eine neue Theorie entwickeln und die alte verbessern. Wenn nicht gut, dann müssen wir halt weiter sehen, ob wir mit anderen Experimenten oder anderen Beobachtungen diese Falsifikation leisten können. Das ist die zweite, würde ich sagen, große der zweite große Abschnitt oder Vorschlag in dieser Diskussion. Und was wäre dann der dritte Schritt? Ja, der dritte Schritt ergibt sich aus dem Scheitern der Falsifikationsmethode. Also relativ schnell wurde eingewandt, dass erstens Experimente nicht so oder auch Beobachtungen nicht so funktionieren, wie Popper sich das Ideal vorstellt, weil wir normalerweise nie eine einzelne Theorie haben, aus der wir eine einzelne Hypothese ableiten, die dann in einem Experiment oder in der Beobachtung geprüft wird. Normalerweise sind eine Vielzahl von Hilfshypothesen daran beteiligt, weil wir zum Beispiel Messapparate brauchen. Und in diesen Messapparaten sind ja selbst Theorien verwendet worden, um die herzustellen. Das heißt, all das muss zusätzlich angenommen werden. Und wenn jetzt ein Experiment schiefläuft, dann weiß man erstmal nicht, rein logisch betrachtet, liegt es an diesen Zusatzannahmen oder liegt es tatsächlich an der Theorie und der daraus abgeleiteten Annahme. Die Logik sagt nur, irgendwas daran ist falsch, aber nicht, wo der Fehler liegt. Mhm. Das wäre das begriffliche Problem mit Poppers Vorschlag. Das empirische Problem, und darauf hat Thomas Kuhn wirkmächtig hingewiesen, ist, dass die realen Wissenschaftspraktiken einfach nicht so funktionieren, weil jede Theorie am Anfang vor enormen Herausforderungen steht, wenn sie auf die Wirklichkeit angewendet werden soll. Das heißt, jede Theorie wird erstmal von den Beobachtungen widerlegt. Und es braucht eine gewisse Hartnäckigkeit und ein Durcharbeiten von Theorie und Beobachtung, um zu sehen, ob da tatsächlich nicht doch was dran ist. Das heißt, wenn man die schon verwirft nach der ersten Beobachtung, die sie widerlegt, dann hätten wir eigentlich keine der Theorien, über die wir heute verfügen.
0: Jetzt haben wir sozusagen eine lange Schlaufe aufgemacht mhm. über die Geschichte des wissenschaftstheoretischen Nachdenkens, über wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Aber wir müssen vielleicht doch irgendwie auch noch klären, über welche Wissenschaften reden wir denn, wenn wir über diese Art von Wissenschaftstheorie reden? Also das trifft ja nicht alles gleichermaßen zu auf eine empirische Wissenschaft wie die Soziologie, die natürlich mit Befragungen, Umfragen, aber dann auch theoretischen Interpretationen arbeitet, zum Beispiel auf die Mathematik, die arbeitet überhaupt nicht mit empirischen Befunden erstmal, die Physik. Das mhm. ist mit der Biologie? Und dann haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen, was eigentlich mit Geisteswissenschaften passiert. Also es scheint mir doch ein zu großer Strauß zu sein, um die alle unter diese Theorie zu bringen.
1: Also das muss man erstmal festhalten. Es war schon der Anspruch hier, die allgemeine wissenschaftliche Methode zu erfassen. Und natürlich ist auch genau diese Kritik sehr schnell daran laut geworden. Das passt eben sozusagen weder begrifflich noch empirisch noch auf die Vielfalt der real existierenden Wissenschaften. Und deswegen gibt es dann in der dritten Phase eben Versuche, das Ganze aufzuweichen, etwa indem man sozusagen die historisch-empirischen Bedenken von Kuhn ernst nimmt oder indem man andere Vorschläge einholt, wie man Wissenschaft, die wissenschaftliche Methode bestimmen kann. Und ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass das eben am Ende scheitert, diese Einheitsvorstellung. Ja, es gibt diese einheitliche wissenschaftliche Methode nicht und die ganze Diskussion dieses Abgrenzungsproblems kann uns das eigentlich zeigen. Und zumindest ist das das Fazit, was 1980 ungefähr von den Wissenschaftstheoretikern gezogen wurde. So kommen wir nicht weiter. Und jetzt gehe ich zurück zu der Ausgangsfrage, weil was ich daran interessant finde ist, dass sich die Versatzstücke dieser Diskussion aber in der Öffentlichkeit nach wie vor sehr stark finden, insbesondere diese Idee, Wissenschaft funktioniert über Falsifikation, also diese poppersche Idee, ist glaube ich kaum wegzudenken aus den gegenwärtigen Diskussionen, obwohl sie eben in der Wissenschaftstheorie kaum noch verteidigt wird.
0: Oft scheint mir aber auch, da kommen wir vielleicht zu dem anderen Punkt, den Sie schon angedeutet haben, den Mythos der wertfreien Wissenschaft. Oft scheint ja die Debatte über Wissenschaft in der Öffentlichkeit so ganz, ganz grob so zu laufen, dass es die einen gibt, die Wissenschaft insgesamt in Zweifel ziehen, also eine Grundsatzkritik an der Wissenschaft äußern und die anderen, die dagegen dann eine sehr grundsätzliche Verteidigung von der Wissenschaft in einem sehr idealistischen Sinn verstanden liefern. Das scheint der Komplexität von dem, was Wissenschaft eigentlich ist oder wie sie eigentlich funktioniert, auch wenig gerecht zu werden.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass tatsächlich ein Problem im Moment in dieser Auseinandersetzung darin besteht, dass solche Extrempositionen bezogen werden, wie Sie es gerade ausgeführt haben. Ja, Dass man entweder die Wissenschaft in Bausch und Bogen anzweifelt, weil sie sowieso keine objektiven Erkenntnisse liefern könnte, oder dass man umgekehrt die Wissenschaft als Ganze zu verteidigen müssen glaubt. Ja, Und damit natürlich auch viel Fragwürdiges verteidigt. Also ich meine, dass die Wissenschaft nicht unbedingt eine unschuldige Praxis ist, dass haben uns, glaube ich, Wissenschaftssoziologen und HistorikerInnen zu Genüge gezeigt. Ja, Das heißt, meiner Meinung nach müsste man tatsächlich, und deswegen finde ich, sollten wir auf die Ressourcen, die wir eigentlich in der Wissenschaftstheorie haben, zurückgreifen, weil man dort sozusagen ein ziemlich detailliertes Nachdenken über verschiedene Formen wissenschaftlicher Praktiken und was daran jetzt rational zu verteidigen ist und was nicht findet. Das ist natürlich, und das sage ich jetzt explizit, das ist natürlich in der Öffentlichkeit nicht so einfach darzustellen. Ja, Mir ist schon klar, dass man nicht jedes Mal ein ganzes Seminar in Wissenschaftstheorie irgendwo abhalten kann, bevor man über Wissenschaft und ihre politischen Implikationen sprechen kann.
0: Genau. Vielleicht einfach nochmal zu dieser Breite und diesem Arsenal der wissenschaftlichen Praktiken Gibt es trotz allem, auch wenn wir sagen, es gibt so viele unterschiedliche Einzelwissenschaften, die also zum Teil im Labor stattfinden, zum Teil in die Welt hinausgehen, zum Teil quasi empirisch sind, zum Teil nicht empirisch. Gibt es so gewisse Throughlines, so gewisse Gemeinsamkeiten, die man dem wissenschaftlichen Handeln irgendwie zuschreiben könnte in einem sehr neutralen Sinn? Oder würden Sie sagen, das ist einfach zu unterschiedlich, da muss man jede einzelne Wissenschaft anschauen und dann für jede einzelne Wissenschaft nochmal irgendwie definieren,
1: was wo die Standards sind? Nee, ich glaube schon, dass wir eingeschränkt gewisse allgemeine Merkmale erkennen können. Allerdings, und das ist die neuere Diskussion eigentlich in der Wissenschaftstheorie, nicht für alle Wissenschaften, sozusagen nicht in der Allgemeinheit. Ja, aber es gibt das, was äh, dort dann Familienähnlichkeiten zwischen den wissenschaftlichen Praktiken genannt wird. Also zum Beispiel gibt es den Vorschlag, dass eine gewisse Systematizität des wissenschaftlichen Wissens ein Merkmal zumindest sehr vieler Wissenschaften ist. es gilt vielleicht nicht für alle, aber das wäre ein Merkmal, was man mal ausprobieren könnte. Ein anderes Merkmal, das kommt von Nancy Cartwright und anderen wäre, das wissenschaftliches Wissen und die anderen Ergebnisse, das sollte man vielleicht auch sagen, Wissenschaften haben ja nicht nur Wissen als Ergebnis, sondern auch Apparate, zum Beispiel Vorgehensweisen und so weiter, dass denen eine bestimmte Verlässlichkeit zu eigen ist, die wir in anderen Wissensformen nicht unbedingt so finden. Man könnte auch, und das ist auch so eine Richtung, in die sich diese Diskussion entwickelt hat, an bestimmte soziale, Strukturen in den Wissenschaftspraktiken selber denken, also zum Beispiel Qualitätskontrollen, ja, dass Wissenschaften idealerweise jedenfalls sowas wie Peer Review einführen, um Fehler systematisch entdecken und verhindern zu können. Das wären alles Merkmale, die stimmen jetzt nicht für jede einzelne Wissenschaft und sind nicht in dem Sinne allgemein, wie diese ältere Diskussion das versucht hat. Aber sie stimmen für jeweils für viele Wissenschaften und man kann sozusagen mit diesen und weiteren Merkmalen so eine Art Familienähnlichkeit von Wissenschaften in Abgrenzung zu anderen Formen von Wissensproduktion oder eben auch zu der Vortäuschung von Wissensproduktion geben.
0: Jetzt müssen wir vielleicht doch auf diese Schnittstelle kommen, auf dieses Politische der Wissenschaft. Denn man nimmt ja einerseits, also nebst dem, dass wir so eine relativ polemische öffentliche Diskussion darüber haben, ob die Wissenschaft jetzt irgendwie richtig ist oder ob wir uns jetzt follow the science, aber wohin, also welche Art von Wissenschaft uns was mhm. irgendwie wie handlungsleitend sein kann. Und wir natürlich jetzt auch so in diesem, Bereich dieser Pandemiewissenschaft tatsächlich ja auch ein ungewöhnliches Problem hatten, dass Wissenschaft sehr, sehr schnell in Praxis umgesetzt werden musste, was tatsächlich nicht immer und nicht oft der Fall ist in dieser Weise. Aber man könnte ja auch umgekehrt sagen, wir haben ein wahnsinnig großes Interesse an Wissenschaft. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, die wissenschaftliche Erkenntnisse versuchen zu popularisieren, sehr beliebte YouTube-Channels und so weiter. Also das Interesse der Öffentlichkeit und das sah man auch in dieser Pandemiezeit. An medialer Vermittlung von wissenschaftlicher Erkenntnis, aber auch in gewisser Weise von wie Wissenschaftler eigentlich arbeiten, das kann man ja als groß bezeichnen. Und trotzdem ist es dann schwierig zu sagen, was damit dann passiert in der Öffentlichkeit, weil ich glaube, selbst wenn mein Interesse an quantenphysikalischen Methoden irgendwie groß ist, ist es doch eine relativ große Hürde dann zu verstehen, was da tatsächlich passiert.
1: Ja, das ist doch schon mal erstmal ein guter Anfang, oder? Also sich selber einzugestehen und ich schließe mich da ausdrücklich an, dass wir nicht einfach die ganzen Spezialwissenschaften umstandslos verstehen können und auch mit Hilfe von solchen populären Darstellungen nie dahin kommen werden, selber als Experte in diesen Wissenschaften auftreten zu können. Ich glaube, sozusagen erstmal diesen Schritt zu machen, dass man eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legt gegenüber Leuten, die ja, sozusagen Tag ein, Tag aus, nichts anderes als in einem hochspezialisierten Umfeld die den Fragen, ob jetzt in der Virologie oder sonst wo nachzugehen, dass man sich das erstmal klar macht, dass man da natürlich nicht einfach nahtlos anschließen kann und zum Beispiel jetzt nicht erwarten kann, dass man selber die wissenschaftlichen Paper, die ja per Open Access dann zum Teil auch verfügbar sind, einfach selbst sozusagen beurteilen kann, ohne jeden Kontext in dieser Wissenschaft zu haben.
0: Ja, also nicht nur, weil ich mich dafür interessiere, habe ich schon die Ausbildung. Das ist ja das eine. Das andere ist aber vielleicht auch, was dann, wenn man es von der anderen Seite sieht, was natürlich dann passiert, wenn Wissenschaftler in der Öffentlichkeit reden, dann verlassen sie ja auch ihr Labor oder ihren Spezialbereich und begeben sich ja letztlich in eine andere Diskursformation, in eine politische Gesellschaftsdebatte. Braucht es da auch umgekehrt eine Bescheidenheit?
1: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung, dass man auch als WissenschaftlerIn sich klar macht, ich spreche in verschiedenen Kontexten. Ja, ich kann hier nicht wie in meiner Laborgruppe oder in meinem geisteswissenschaftlichen Seminar reden, wenn ich in die Öffentlichkeit trete. Ich glaube aber, dass viele der KollegInnen das eigentlich auch gut machen. Jetzt kann man vielleicht noch einen Teil dazufügen, weil die andere Frage ist ja, welche Wissenschaften werden eigentlich von der Politik gehört, welche werden wahrgenommen, welche werden gefördert? Und ich glaube, dass das gerade unter dem Druck der Pandemie natürlich dazu eine Reihe von Problemen kam, die wir ganz gut gesehen haben und die ja auch diskutiert wurden und immer noch werden. Also warum eigentlich werden quantifizierbare Wissenschaftspraktiken, also Wissenschaftspraktiken, die mit quantitativen Daten arbeiten, so unglaublich privilegiert gegenüber zum Beispiel interpretativen Wissenschaften. Und das scheint mir nicht nur ein Merkmal zu sein, was wir jetzt in den öffentlichen Debatten haben, sondern viel schwerwiegender scheint mir das zu sein in den institutionalisierten Runden, wo die Politik gewissermaßen routinemäßig auf den wissenschaftlichen Dienst im Parlament zurückgreift oder auf Politikberatungsinstitute und so weiter und so fort. Also die Frage wäre zu stellen, wie funktioniert das eigentlich an diesen Stellen? Ja, Wer wird dort gehört, wer wird gerade nicht gehört? Wie richtet man diese Stellen so ein, dass sie ein inklusiveres Bild von wissenschaftlichen Erkenntnissen abbilden, die eben zum Beispiel verhindern, dass man nur auf Ökonomen und Virologen und nicht auf Pädagogen und SozialarbeiterInnen hört?
0: Ja, das sind so diese Fragen, die sich jetzt in der Nachbearbeitung der Pandemie auch nochmal sehr stark stellen, aber Sie haben es ja jetzt quasi runtergebrochen auf einen Punkt, nämlich dass es da bei den einen Wissenschaften Zahlen gibt und bei den anderen vielleicht nicht oder nicht in dem gleichen Umfang. Und ist das nicht genau auch so eine Schnittstelle, die zu sehr vielen Missverständnissen Anlass gibt, weil eine Zahl in den Raum gestellt erstmal jedem als verständlich erscheint? also größer als 50 oder kleiner als 50 in Prozentzahlen zum Beispiel, aber trotzdem auch Zahlen natürlich wahnsinnig interpretationsbedürftig sind und dass da in gewisser Weise auch beim öffentlichen Verstehen von Wissenschaften gewisserweise ganz oft ein Missverständnis dann doch auch passiert. Und ich meine, das ist eine offene Frage. Ist Es nicht so, dass wenn man nicht eingeübt ist in die Art und Weise, was Zahlen eben auch bedeuten innerhalb dieser Wissenschaft, man dann diese Zahlen auch in gewisser Weise fast gar nicht verstehen kann. Und was machen wir jetzt damit? Das heißt, da haben wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf Wissenschaft. Dann brauchen wir wirkliche Wissenschaftsvermittler, die quasi Vollzeit damit beschäftigt sind, uns zu erklären, was genau innerhalb dieser Wissenschaft diese Zahl eigentlich meint.
1: Ja, genau. Also ich gebe jetzt mal den halben Optimisten, weil einerseits, finde ich, haben wir doch in der Hinsicht tatsächlich in den letzten Jahren einiges dazugelernt. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass in den seriösen Zeitungen oder sonstigen Formaten stark darüber nachgedacht wurde, dass man zum Beispiel Statistiken nicht mehr so kommunizieren kann, dass nicht mit berücksichtigt wird, welche Unsicherheiten da vorliegen. Oder dass man eben erklären muss, was eigentlich die einzelnen Zahlen aussagen. Da würde ich einen gewissen Fortschritt schon erkennen wollen. Auf der anderen Seite ist es glaube ich so, dass tatsächlich dieses Bild von Wissenschaft, die am Ende sozusagen in mathematischen Formeln und Zahlen mündet, dass das ganz stark mit dieser Einheitsvorstellung der wissenschaftlichen Methode, über die wir am Anfang geredet haben, zusammenhängen. Und hier müssen wir tatsächlich, glaube ich, das Bild, das wir uns von mehr oder minder unbewusst von der Wissenschaft machen, tatsächlich überarbeiten. Ja, Das wäre mir ein Anliegen, dass wir hier zu einem anderen Bild, zu einer anderen Vorstellung von Wissenschaft kommen, die tatsächlich diese Vielfalt der wissenschaftlichen Praktiken und ihrer Methoden einholen kann und nicht mehr fixiert ist auf das Ideal sozusagen der mathematisierbaren Physik beispielsweise
0: ist es nicht in gewisser Weise, vielleicht nochmal vom Standpunkt der Öffentlichkeit aus gesehen, so dass ein Problem auch bei der Übersetzung von Wissenschaft und Politik, das ist, dass in der Öffentlichkeit so etwas wie die Berufung auf Wissenschaft oder auch die Kritik auf Wissenschaft so etwas wie ein Kürzel geworden ist. Und da dann vielleicht eben genau auch mit dieser Art von Verkürzung der Vorstellung dessen, was Wissenschaft ist, arbeitet, aber die Politik sagt ja, das sagt uns die Wissenschaft und macht nicht mehr transparent, was eine politische Entscheidung ist. Und die Kritik an dieser politischen Entscheidung kritisiert dann auch, sagt, die Wissenschaft ist falsch. Und dass wir eigentlich in der Öffentlichkeit oft nicht klar unterscheiden, wie weit die Wissenschaft reicht und wo das Politische beginnt. Oder würden Sie sagen, das ist immer schon auch durchmischt, weil auch Wissenschaft natürlich innerhalb eines politischen Kontextes betrieben wird?
1: Ja, letzteres würde ich schon sagen. Also wir können ja wissenschaftliche Praktiken nicht so betrachten, als ob die irgendwie jenseits der Gesellschaft und damit auch jenseits politischer Entscheidungen stattfinden. Ja, also viele der Erfolge jetzt zum Beispiel sind natürlich auch ein Ergebnis von unglaublicher Förderung, die in bestimmte Bereiche plötzlich gepumpt wurde. Politische Entscheidungen durchdringen wissenschaftliche Praktiken und jeder, der selber Wissenschaft betreibt, weiß das natürlich. Ich glaube, wir müssen uns von dem Bild lösen, dass es da so zwei Sphären gibt, die nichts miteinander zu tun haben und die wir ganz stark voneinander unterscheiden sollten, um hier Klarheit zu haben. Aber... Das verhindert ja nicht, dass man in der, sozusagen in der Politik tatsächlich offenlegt, was sind hier eigentlich die politischen Leitlinien oder Programme, denen wir folgen, für die wir bestimmte Wissenschaften auch in Anspruch nehmen. Also ich glaube, man kann auch hier gewissermaßen differenziert argumentieren, nicht für eine grundsätzliche Trennung von Politik und Wissenschaft, aber sehr wohl für eine Erkenntlichmachung, welche Art von Wissenschaften wir für unsere Entscheidungen in Anspruch genommen haben und wie weit deren Aussagekraft überhaupt reicht. Und dann wird man nämlich relativ schnell feststellen, dass viele der Evidenzen, auf die sich die Politik so gerne im Rückbezug auf die Wissenschaft legitimiert, gar nicht so unumstritten sind, wie sie das darstellen.
0: Und umgekehrt ein Fall, der ja jetzt in den letzten ein, zwei Wochen auch stark in den Medien war, in der Corona-Krise ganz am Anfang ein relativ starker wissenschaftlicher Einwand gegen die sogenannte Labortheorie, dass das Coronavirus also aus Versehen wahrscheinlich aus einem Labor entflohen sei. Das wird jetzt wieder angezweifelt. Es gibt jetzt wieder eine etwas eingängere Diskussion darüber, wie plausibel oder unplausibel war. Aber könnte man in dem Fall nicht auch von einer Entscheidung seitens der Wissenschaft sprechen, eine politische Entscheidung, nämlich darüber sollten wir jetzt erstmal nicht diskutieren, weil wir gerade andere Probleme haben. Also das wäre so ein umgekehrter Fall, wo Wissenschaftler selber auch nochmal politisch agieren und quasi im politischen Feld politische Entscheidungen treffen.
1: Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Ich glaube, dass solche mikropolitischen Entscheidungen in den wissenschaftlichen Praktiken tatsächlich ständig gefällt werden. Ja, also das fängt mit der Wahl der Forschungsgegenstände an oder der Forschungsfragen aber das geht eben rein bis in die Frage, mit welcher Methode arbeite ich überhaupt? Ich mache nur mal ein ganz plumpes Beispiel aus der Soziologie. Arbeite ich methodisch vor dem Hintergrund eines methodologischen Individualismus? Gehe also davon aus, dass das Individuum als sozusagen einzige Realität erstmal angenommen wird und dass Gesellschaft sich nur als Zusammensetzung von Individuen verstehen lässt? Oder greife ich, die Gegenthese auf, dass Individuen und Gesellschaft immer miteinander verschränkt sind, sodass es sozusagen der Gesellschaft eine eigene Wirklichkeit entspricht. Das war ja mal die Grundidee der Soziologie, weswegen man so eine Wissenschaft überhaupt braucht. Je nachdem, welche Methoden ich anwende und auf welche dieser Großthesen die zurückgreifen, legen sich natürlich bestimmte andere politische Entscheidungen nahe. Ein methodologischer Individualismus wird zu einer Form von Liberalismus tendieren. Das ist in der politischen Theorie eigentlich gut beschrieben worden. Das sind mikropolitische Entscheidungen, die in der Wissenschaft in der Tat die ganze Zeit eine Rolle spielen. Und deswegen würde ich ja sagen, wir können, das, wir können die auch nicht vermeiden. Ich halte die auch nicht für grundsätzlich gefährlich, sondern wir müssen sie offenlegen und offen als solche Entscheidungen diskutieren. Und das ist eigentlich der einzige Weg. Das ist aber natürlich eine alte Erkenntnis der kritischen Theorie beispielsweise.
0: Und wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann kann man ja sagen, dann ist die Verteidigung einer Wertfreiheit der Wissenschaft oder einer sozusagen Neutralität, Objektivität von Wissenschaft ist nicht nur empirisch falsch, also beschreibt die Sachlage falsch, sondern ist auch ungeschickt, weil es nachweisbar nicht der Fall ist. Wie können wir dann aber noch, sowohl in Richtung Pseudowissenschaften oder in Richtung bewusster Verzerrung von wissenschaftlichen Standards, wie können wir diese Abgrenzung noch treiben, was Zeichnet dann Wissenschaft eben doch aus? Was macht sie doch wertvoll? Also was macht sie dann eben nicht nur politisch? Also vielleicht abschließend gefragt, warum ist dann diese Kritik, die dann wiederum so von diesen Wissenschaftsleugnern oder Verdammern, die quasi den Wissenschaftsidealisierern gegenüberstehen, warum ist diese Kritik nicht berechtigt?
1: Ja, ich würde ja argumentieren, dass wir an dieser Stelle ganz stark von der feministischen Wissenschaftskritik und Theorie lernen sollten die lange schon dargelegt hat, also erstens, dass es tatsächlich keine wertfreie Wissenschaft gibt, das ist mittlerweile seit rund zehn Jahren auch die Standardmeinung sozusagen der Wissenschaftstheorie, Das aber das nicht bedeutet, dass Wissenschaft nicht objektiv ist, sondern dass es nur bedeutet, dass wir die sozusagen altes Verständnis von Objektivität als der Politik vollständig entzogen aufgeben und überarbeiten müssen. Ja, und dort wird dann Objektivität eher als, eine Errungenschaft im sozialen Prozess der Wissenschaften beschrieben. Und das, glaube ich, wäre die Antwort, oder in diese Richtung würde ich gerne die Antwort auf Ihre Frage suchen, also zu zeigen, inwiefern der soziale Prozess mit all seinen politischen, ökonomischen, sonst welchen Konflikten in den wissenschaftlichen Praktiken tatsächlich dazu führen kann, dass dort robustes und in diesem Sinne objektives Wissen entsteht. Und das können wir dann sehr wohl gegen sozusagen die Behauptung beispielsweise von KlimawandelleugnerInnen stellen, schon allein, wenn wir die Praktiken uns differenziert angucken. ja Also da kommen wir zurück auf die sozusagen qualitätssichernden sozialen Prozesse, die in diesen Praktiken abläufen. Also gibt es sowas wie Peer Review, gibt es sowas wie eine Einberufung von Kommissionen, wenn wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt wird. All das sehen wir natürlich in den Praktiken, mit denen die KlimawandelleugnerInnen versuchen, so eine Art Gegenexpertise aufzubauen, nicht.
0: Wissenschaft wäre in dem Sinne schlicht und einfach feststellbar über gewisse Praktiken, über sowas wie Sorgfalt vielleicht auch?
1: Ja, genau. Also wir müssen uns tatsächlich, glaube ich, lösen von der Vorstellung, dass wissenschaftliche Praktiken dadurch zu verteidigen sind, dass wir sie von, ich sage es jetzt grob, Einsprengseln der Politik reinigen müssen. Ja, also das wäre diese Trennungsthese. Mhm. Und ich würde eben umgekehrt für das alternative Bild plädieren, dass wissenschaftliche Praktiken eigentlich reichhaltiger sind als pseudowissenschaftliche Praktiken, weil sie es schaffen, aus unserer unordentlichen Welt und mit all diesen Konflikten trotzdem sowas wie Wahrheit hervorzubringen. Und ich glaube, wir sollten diese Leistung verstehen, nicht umgekehrt versuchen, diese sozusagen Reinigungsarbeit durchzuführen.
0: Das sagt Frieder Vogelmann, Wissenschaft, sie muss nicht rein sein, aber sie ist reichhaltig. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Am Mittwoch, da wollte ja Bundesfinanzminister Christian Lindner eigentlich dem Kabinett seine Pläne für einen neuen Haushalt vorlegen. Kurz vorher kam dann die Absage, die Vorstellung müsse verschoben werden, denn das Geld reiche nicht. Die Ministerien hätten 70 Milliarden Euro mehr angemeldet, als im Haushalt bereitstünden. Zu viele Extrawünsche, meint Lindner. Man müsse sich mit dem Geld begnügen, das zur Verfügung steht. Aber ist das wirklich der richtige Blick auf den Staatshaushalt? Das fragt sich Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
2: Es gibt mal wieder Streit um den Bundeshaushalt. Die Minister fordern mehr Geld für den Klimaschutz, die Kindergrundsicherung und nicht zuletzt für den Wehretat. Kassenwart Christian Lindner kann da nur mit dem Kopf schütteln. Mit Blick auf die finanziellen Realitäten ruft der Bundesfinanzminister zur Disziplin und mahnt, das Geld ist knapp und ausgegeben werden kann nur, was da ist. Hier kommt eine bedenkliche Vorstellung zum Ausdruck, nämlich die, dass der Bundeshaushalt wie ein Privathaushalt zu begreifen ist. Was eine Familie als Einkommen verdient, muss der Staat in Form von Steuergeldern einnehmen. Mit diesem Geld gilt es dann so zu wirtschaften, dass sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten, die berühmte schwarze Null. Wie im Privaten sind in dieser Perspektive auch im Staat Schulden möglichst zu vermeiden. Die kommenden Generationen, so ein oft vorgebrachtes Argument, müssen die schlechte Haushaltsführung sonst ausbaden. Mit diesem Ideal sparsamen Wirtschaftens steht Finanzminister Lindner bei weitem nicht allein da. Hier scheint eine so grundlegende Überzeugung am Werke zu sein, dass man von einem Paradigma im Kuhn'schen Sinne sprechen könnte. Der Philosoph Thomas Kuhn stellte fest, dass in der Wissenschaft gewisse grundlegende Überzeugungen als unhinterfragter Konsens gelten. Sie geben vor, welche Fragen überhaupt sinnvoll gestellt werden können. Als Beispiel für ein solches Paradigma nennt er das geozentrische Weltbild. Von der Antike bis zur frühen Neuzeit war der Glaube unerschütterlich, dass alle Himmelskörper um die Erde kreisen. Wenn ein Paradigma unzureichend ist, treten allerdings früher oder später Anomalien auf. So ließen sich bestimmte astronomische Beobachtungen irgendwann nicht mehr richtig erklären. Um am alten Weltbild festzuhalten, werden dann diverse Reparaturmaßnahmen bemüht. So auch im Fall des Bundeshaushalts. Das Paradigma besagt, dass möglichst keine Schulden gemacht werden sollen. Da aber immer wieder Investitionen notwendig sind, werden vielerlei Auswege gesucht. Mal wird die Schuldenbremse ausgesetzt, mal ein Milliardenpaket für die Bundeswehr aus dem Ärmel geschüttelt, mal ein Klima- und Transformationsfonds eingerichtet. Die Schulden werden gemacht, aber als Ausnahmen oder Sondervermögen kaschiert. Dank dieser Reparaturmaßnahmen, man könnte auch sagen Schleichwege, kann scheinbar am Paradigma festgehalten werden. Kuhn zufolge gerät ein Paradigma dann in die Krise, wenn sich die Anomalien nicht länger vertuschen lassen. Dann kann sich ein neuer Ansatz etablieren. Es kommt zum Paradigmenwechsel. So konnten die einst rätselhaften astronomischen Phänomene besser erklärt werden, sobald man annahm, dass die Himmelskörper um die Sonne kreisen. Das heliozentrische Weltbild setzte sich durch. Auch mit Blick auf den Bundeshaushalt bietet sich eine alternative Sichtweise an. Anders als ein Privathaushalt muss ein Staat Geld nicht erst einnehmen. Vielmehr finanziert er seine Ausgaben gerade dadurch, dass er Schulden macht. Geld, das in die Bildung, in Infrastrukturen, in Armutsbekämpfung und in den Klimaschutz fließt, geht in die Wirtschaft ein, erzeugt Einkommen und schlussendlich auch Steuergeld. Damit können die Schulden dann wiederum beglichen werden. Anstatt Schulden als Last für kommende Generationen zu sehen, kann man sie also auch als Investitionen in die Zukunft betrachten. Denn hohe Staatsschulden sind nicht per se eine Gefahr. Armut, marode Infrastrukturen und der Verlust der planetaren Lebensgrundlagen aber in jedem Fall. Es ist nicht leicht, ein Paradigma aufzugeben. Einfacher ist es, die Augen vor Anomalien zu verschließen und andere Ansätze als Luftschlösser abzutun. Aber es empfiehlt sich, die eigenen Überzeugungen hin und wieder mit der Realität abzugleichen. Denn sonst ist man vielleicht irgendwann der Letzte, der noch glaubt, dass die Sonne um die Erde kreist.
0: Pauline Pieper war das mit einer sehr soliden Empfehlung ab und an die eigenen Überzeugungen mit der Realität abgleichen. Ich kann mir schier unendlich viele Situationen vorstellen, wo das hilfreich wäre. Und wir wenden uns zum Schluss jetzt noch etwas Buntem, Verspieltem zu, dem Internet-Meme. Was das genau ist und wie es uns die Welt erschließt, darüber macht sich Norman Marquardt Gedanken.
3: Memes, diese ironisch beschrifteten, leicht esoterischen Bildchen, die zu Abertausenden über Social-Media-Plattformen schwirren, diese Memes sind vertrackte Dinge, voller metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken. Schon in den 80er Jahren machte sich der Evolutionsbiologe Richard Dawkins Gedanken darüber, wie man das Meme wohl definieren könnte. Wie Lebewesen ihre Gene haben, so die schräge Theorie, haben Kulturen ihre Meme. In Begriffen, Institutionen oder Gewohnheiten verdichtete Informationen, die sich übertragen ließen, mutierten und manchmal auch verloren gingen. Aber Dawkins Kulturessentialismus ist heute überholt. Memes sind nicht mehr tote Theorie, sondern ein quickfideles Medium. Idil Galeb, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Amsterdam.
4: Mit Memes unterhalten sich Menschen anonym miteinander. Es gibt vulgäre Symbole, lustige Mottos, politisches Zeug. Man fügt demselben Meme immer neue Bedeutungsschichten hinzu, wie bei Graffiti auf einer Toilettentür.
3: Da sind groteske Puppen und verzerrte Tiere, schrille Farben und geschmacklose Montagen, Bilder werden untertitelt mit makabren Sprüchen, sind bis zur Unkenntlichkeit verpixelt und mit Tippfehlern übersät. Internet-Ugly heißt dieser Stil, der sich seit anderthalb Jahrzehnten an den Rändern großer Plattformen etabliert, Internet hässlich. Mit Programmen, die eigentlich dazu gedacht sind, die digitale Welt auf Hochglanz zu polieren, wird all das Unbewusst-Verdrängte rücksichtslos hervorgezerrt.
4: All from the das kommt alles von dem Prozess des Sehens, Verstehens und Lachens über existenzielle Unsicherheit.
3: Erklärt Idil Ghalib die eigenwillige Ästhetik von Internet-Memes. Dabei wurde die Welt schon im 19. Jahrhundert hässlich. Mit der Geltung der christlichen Dogmen verschwand auch das Naturschöne als Ideal der Kunst. Die Romantik versuchte den Glauben an eine harmonisch geordnete Schöpfung zwar noch festzuhalten, für die literarische Moderne allerdings wurde die Natur bald zunehmend kränklich verdorben und schlecht. So gab der Schriftsteller Charles Baudelaire in seiner Ästhetik des Hässlichen die Suche nach einem beau universel, einer universalen Schönheit schließlich gänzlich auf und verpflichtete sich stattdessen auf die Jagd nach dem Neuen. Seine Arbeit kannte daraufhin nur noch zwei Tabus, Spleen und Inuit. Marotten und Langeweile. Die Schlechtigkeit der Welt war für seine Kunst kein Mangel mehr, sondern eine Möglichkeit. Wie damals unter den rauchenden Schlöten der Fabrikanlagen verdampfen heute auf den Servern der Digitalkonzerne alte Vorstellungen des wahren Guten und Schönen. Vertraute Kontraste werden zu unerträglichen Widersprüchen Arm und Reich, Mann und Frau, Natur und Kultur. In der Mitte von alledem steht ein Subjekt, das die Welt zumindest ein kleines Stück, zu ordnen sucht.
0: Wir leben
4: in verwirrenden Zeiten, weil uns so viele Informationen zur Verfügung stehen. Memes sind Werkzeuge, mit denen wir versuchen, all diese Informationen über die Welt, über uns selbst, über unsere Conditio zu destillieren und diese Conditio dann zu verstehen und darüber Gespräche anzustoßen.
3: Das machen Memes durch scharfe Pointen. Im ironischen Spiel mit der Semantik der Mode und Medienmarken, mit Entfremdungsgefühlen, sozialen Missständen oder psychischen Leiden spitzen sie Widersprüche zunächst zu und lösen sie dann in Lachen auf. Nicht selten treffe politische Satire dabei auf konkrete Gesten der Solidarität und des Trosts, sagt Idil Ghalib. Memes erzeugten Gemeinschaften des Lachens, die Anerkennung, Selbstwert und Verständnis stifteten. Ein Beispiel?
4: In bestimmten Communities ist der Gedanke an den Tod sehr viel präsenter als in anderen. Manchmal ist Lachen das Einzige, was man in einer solchen Situation noch tun kann. Über die gleichen Dinge zu lachen, das schafft Vertrauen, weil man sieht, dass man Ähnliches durchmacht.
3: Metaphysisch gesprochen steckt hinter dem Galgenhumor von Internetmemes ein tiefer Pessimismus. Aber zumindest für Max Horkheimer den Mitbegründer der kritischen Theorie führt ein solcher gerade nicht zur Resignation. Vielmehr sei er die Bedingung einer, Zitat, nicht unoptimistischen Praxis, die des universalen schlechten Eingedenk das Mögliche trotz allem zu verbessern sucht. Zwischen all den kuratierten Online-Identitäten, fröhlichen Urlaubsfotos und durchkalkulierten Werbebotschaften reden Memes die Welt also nicht schlecht. Im Gegenteil. Mit Leichtigkeit durchleuchten sie das Mögliche auch, nein gerade, Angesichts von Dunkelheit. Pessimismus wird zu Optimismus im Internet-Meme bzw.
0: im Beitrag von Norman Marquardt. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Catherine Newmark. Bis zum nächsten Mal.